0: Fala galera, tudo bem com vocês? Neste episódio, vamos conversar com o Ramon Carnes. Ele é advogado e vice-presidente da OAB Palhoça. Ele vai nos trazer algumas novidades sobre a CLT e este novo normal que estamos vivendo. Fique ligado e não perca!
1: Um prazer revê-los e hoje a nossa conversa é com o professor, advogado trabalhista e vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Palhoça, Ramon Carmes. E aí, Ramon, tudo bem?
0: Oi, Ana. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Pascoal. Obrigado pelo convite.
1: Então, Ramon, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como estão se comportando é, essa, a nova legislação trabalhista Não sei se já houve mudanças ou não Vamos falar sobre isso aqui também Em relação a esse, entre aspas, novo normal Que estamos vivendo agora Principalmente relacionado à situação do home office, certo? Então hoje eu, Pascoal e Guilherme Vamos te provocar um pouquinho A falar sobre como as empresas devem se preparar Para que lá no futuro elas não fiquem
2: <risos> oh. <risos> Entendeu? Bom <risos> Cara, bom vamos, é meu. Vamos, então é isso aí. Vamos começar eu detonando que então aí, uh, Ramon. Manda bala. Então vamos, vai lá, Ramon, eu que tá preparado. É, a gente vive bastante aí o, o dia a dia das empresas é, e a gente viu que muitas empresas elas tiveram que se adaptar para não ficarem paradas durante esse período aí do Covid-19, certo? É, nesse período a gente percebeu que o movimento foi liberar seus funcionários para ficar em casa trabalhando. Até aí tudo bem, era algo que esses funcionários já pediam, é, tinham o desejo de estarem uh, mais próximos de suas casas, não perder tanto tempo no trânsito, enfim, ter uma qualidade melhor do trabalho fazendo esse trabalho de casa. Porém, a gente sabe que nem tudo são maravilhas. Essas pessoas estão é, nos seus ambientes familiares, com uma cadeira, muitas vezes uma cadeira da cozinha, sentada, mal acomodada, é, sem o seu descanso de pé que às vezes ela tem na empresa Sem a sua massagenzinha relaxante que às vezes algumas empresas dão como benefício Enfim, uma série de é, é, características totalmente diferentes do que ela vive no dia a dia Te pergunto, é, o que, que isso pode gerar para as empresas que não tomarem o devido cuidado com o bem-estar dele também em casa? Conta para nós um pouquinho Bom, vamos lá
0: Uh, eu acho que, inicialmente, é importante fazer aqui uma uma grande distinção. Nós vemos algumas, alguns tipos de empresa que já estavam acostumados com o um teletrabalho. Se nós pegarmos as empresas de tecnologia, por exemplo, há muitos já utilizavam de, dessa ferramenta de trabalho, desse método de trabalho, e estavam adequadas para isso. O, o problema que nós vivemos é que pegamos uma, um outro tipo de trabalhador que não estava habituado com esse teletrabalho e colocamos ele a trabalhar à distância de sua residência. E não houve um período de adaptação, seja para essa empresa, seja para esse empregado, para que ele pudesse, de fato, fazer esse teletrabalho. E aí leva exatamente as situações como é que você colocou, porque a casa desse empregado passa a ser o seu ambiente de trabalho. E é claro que a casa dele não está preparada para isso. Então, de fato, ele não tem uma mesa adequada, ele não tem uma cadeira adequada. Ambiente esse de trabalho que é de responsabilidade, sem dúvida nenhuma, do empregador. O empregador não pode exigir que o seu empregado fique em casa, que ele trabalhe de lá e que ele tenha toda essa infraestrutura. Tanto que... As, algumas das alterações legislativas que foram feitas por conta da medida provisória 927 e 936, medidas provisórias essas que vieram de socorro exatamente à situação de pandemia que nós vivemos, elas trazem e abordam essa situação exatamente para dizer o seguinte, olha, o trabalhador ele tem que fornecer, sim, os meios adequados de trabalho para aquele empregado e esse equipamento que ele fornece durante esse período não é considerado salário o que é bastante importante, viu Pascoal viu Ana, porque o que que acontece muitas vezes existia para o empregador aquele verdadeiro temor de se eu invisto na infraestrutura desse meu empregado, na casa dele compro o equipamento necessário, isso é salário ou não é salário e aí vem, de fato, a medida provisória e diz, olha, isso não vai ser considerado salário. Ela, primeiro, tira uh, esse grande temor do empregador de isso ser considerado trabalho ou não, mas deixa claro também de quem que é a responsabilidade por esses equipamentos e por essa infraestrutura. Então, sem dúvida nenhuma, as empresas têm que olhar com uma atenção muito grande para isso. É uma coisa que, uh, aquilo que eu falei, nas empresas de tecnologia, muito já se fazia, viu, Pascoal? Eu lembro que em 2011 houve uma alteração bastante significativa na CLT, lá no artigo 6 Veja, nós estamos em 2020 e eu estou falando de uma alteração que houve em 2011. Hum. Por quê? Porque lá em 2011 já era uma realidade para muitas empresas. Certo. E lá, o que, que essa alteração no artigo 6 fez? Disse que não se distinguia do trabalho realizado em casa e aquele trabalho realizado na empresa. E lá muitas empresas que já se utilizavam e que tiveram um tempo de adequação e de adaptação para aquela realidade, vinham fazendo o quê? Desenvolveram verdadeiros manuais de ergonomia e segurança no local de trabalho para os seus empregados. Passaram a exigir de seus empregados que tivessem um mobiliário adequado também e subsidiando quando esse empregado não tivesse. Ou seja, de fato, auxiliando o empregado a poder estruturar toda a sua residência para que pudesse de lá fazer o seu trabalho agora, no momento da pandemia, nós não podemos passar por essa adequação e de fato aí é que vem o grande impacto e o grande problema para essas empresas e para esses é, empregados
2: quando tu fala teletrabalho é, as empresas elas precisam se enquadrar é, no contrato junto com o seu funcionário para dizer que ele presta um serviço de teletrabalho ou é o contrato normal
0: Eu não entendi bem é, a pergunta. É, que
2: tu comentasse que as empresas de tecnologia é, elas já estavam habituadas ao teletrabalho. Eu entendo o teletrabalho que seja talvez algum contrato firmado é, prestador de serviço seu empregador, que ele tem alguma diferenciação, ou é o mesmo contrato que a gente está habituado a contratar as pessoas nas, nas empresas? Perfeito, vamos lá.
0: Uh, em 2017 houve outra alteração bastante significativa no texto da CLT que trouxe, então, a figura do teletrabalho, que, de fato, é aquele trabalho realizado na casa do empregado com meios telemáticos na qual ele exerce sua função. Uh, esse contrato de trabalho ele é específico e diferente daquele daquele contrato de trabalho realizado na empresa. Quando vieram as medidas uh, provisórias A927 e A936, elas passaram a entender que todo e qualquer trabalho pode, poderia ser realizado à distância, ou seja, no método de teletrabalho. Então, passou a não se distinguir mais isso e possibilitar a esse empregador com que ele colocasse todo e qualquer tipo de empregado no exercício da sua função através do teletrabalho.
2: Perfeito. Isso sem haver nenhuma é mudança do, do da formalização entre ambas as partes,
0: sem que houvesse ah, essa alteração. Ah, perfeito.
2: Então Exatamente. hoje é todas essas empresas que estão com seus funcionários em casa, tá tudo ok com eles?
0: Tá regulamentado, porque o que que acontece? Aí é que vem o grande problema e o terror <risos> dos empregadores. Nós temos aqui, na verdade, duas medidas provisórias, né? Uh, essas medidas provisórias, elas são Uh, espécies legislativas que são feitas pelo próprio presidente da República numa situação de emergência. Então, nós não tivemos ainda lei editada sobre isso. Nós temos, na verdade, duas medidas provisórias que vão passar pela análise do Congresso Nacional, que podem ser ou não convertidas em lei. E aí é que nasce o grande problema, porque, veja, se eu converto essas medidas provisórias em lei, eu acabo com todo o problema e aquela regulamentação que foi feita por elas no, no tempo ela se prorroga, ela continua a valer. Agora, se eu não tenho a aprovação e a conversão dessas medidas provisórias em lei, eu vou ter uma situação bastante é, sui generis aqui nesse caso. Por quê? Porque eu vou ter a validade dessas medidas provisórias apenas durante o tempo de validade dela. E após a validade dela, eu passo a não ter nenhuma regulamentação a respeito do assunto. Então, eu acho que aqui hoje o grande temor dos empregadores que estão com seus empregados nessa situação de fato é ver se essas medidas elas serão ou não convertidas em lei. É claro que com a segurança de que no período em que esses empregados trabalharam no teletrabalho na validade da medida provisória, sem nenhum tipo de problema para essa situação. Perfeito. Uhum.
1: Ô Ramon, vamos ver se Pascal, deixa eu fazer uma <risos> pergunta agora, né? porque até agora está ele que pergunta. Mas assim, numa é, tradução bem, bem prática e bem objetiva, a gente sabe que existe uma preocupação de ambos os lados, tanto do lado do trabalhador quanto do lado do empregador certo? Uh, existem é, dúvidas, as coisas não estão claras para a maioria dessas pessoas. Uh, percebo em, até em noticiários que frequentemente têm é, passado na TV ultimamente, sobre o aumento da carga de trabalho, que os funcionários, é, ao invés de trabalharem oito horas por dia, estão trabalhando doze horas, é, sobre a falta de mobilidade, no sentido que antes ele caminhava, subia, descia uma escada pra, até chegar no seu local de trabalho, e isso, de certa forma, Auxiliava o funcionário a não sentir tantas dores no corpo Porque era, pelo, não era uma atividade física formal Mas era uma movimentação né? Era o um movimento uhum. que ele fazia ali Então assim, para a gente falar agora Tanto para o empregador e para o trabalhador Quais ser, seriam as dicas que tu daria assim? O empregador, o, o, de que forma ele deveria agir? de que forma ele deveria se preparar de uma forma simples e o empregador, o que, que é certo e o que, que é errado para ele durante esse momento? Como ele deve se comportar também diante dessa nova situação? É correto ele trabalhar 12 horas por dia? Existem recomendações? Existem é, algumas regrinhas que talvez facilite essa relação?
0: Bom, Ana, quando tu fala em dúvida, é bastante engraçado porque... Inclusive, os especialistas da área, advogados, juízes, estão cheios de dúvidas também a respeito da legislação trabalhista atual. Para que a gente possa entender um pouquinho o momento difícil que nós vivemos, na edição da medida, da medida provisória 927, nós tivemos, ela foi publicada num dia e no mesmo dia já houve alteração na medida provisória 927. Ou seja, existe, de fato, uma dúvida que ela vem não só dos especialistas, mas também do executivo. E, sem dúvida nenhuma, outras dúvidas nascerão ou permanecerão, ainda que essas medidas provisórias sejam convertidas em lei. Isso é importante dizer porque não existe uma resposta é, concreta que se possa dar nesse momento a respeito do caminho que a legislação vai tomar. Mas é claro que existe alguns pontos que nós conseguimos identificar que independem eh, da pandemia, de determinadas alterações ou do novo normal, né, como nós temos chamado. É claro que aqui quando a gente fala de teletrabalho e aqui muito embora lá quando houve a reforma trabalhista em 2017, a lei tenha dito que os empregados que estão sujeitos ao regime de teletrabalho, não estão sujeitos ao controle de jornada. E o que, que isso significa? O que a lei quis dizer foi, olha, aquele empregado que trabalha da sua residência, ele não precisa assinar ponto, bater ponto, como a gente diz na prática. Né? Então, aquele empregado ele não estaria sujeito ao controle de jornada. Só que aqui aparece uma situação, se ele não está sujeito ao controle de jornada, logo ele não tem direito a horas extras. Né? Então, nós passaríamos a ter jornadas, como tu bem pontuou, aí, de 8, 10, 12 horas para muitos casos. E aqui, de fato, é um cuidado que o empregador e o empregado deve ter. O empregado, primeiro, por conta da sua saúde. Existem diversos estudos da Organização Mundial de Saúde, da Organização Internacional do Trabalho, que mostram que após a sexta hora seguida de trabalho, o teu rendimento, a atenção, cai é, de uma maneira bastante significativa. Isso, em alguns casos, leva à maior ocorrência, por exemplo, de acidentes de trabalho. Né? Então, primeiro, pela saúde do trabalhador. Mas, segundo, e aqui do ponto de vista econômico, esse empregador ele tem que ficar atento. Porque, muito embora o artigo 75 da CLT vá dizer que esse empregado não está sujeito ao controle de jornada, existem diversos entendimentos dizendo o seguinte, olha, o controle de jornada ele só não é exigido quando é impossível de se fazer o controle da jornada. E aqui daí nós caímos numa realidade que mais uma vez remonta para as empresas de tecnologia que nós conhecemos muito bem. Boa parte dos sistemas eles fazem, de fato, um controle exato a respeito do que é feito por aquele empregado naquele sistema. Eu sempre uso o exemplo de uma cliente minha que o sistema dela era tão bom, tão bom, tão bom que ele dizia se aquele funcionário deles estava digitando ou se estava movimentando o mouse, quantas vezes por minuto ele digitava ou mexia o mouse. Quando ele estava no seu intervalo, ele era, ele era obrigado a colocar pausa no sistema, ou seja, enquanto o sistema estava pausado, ele não conseguiria exercer, de fato, o seu trabalho, assim como também no final de sua jornada. Ele só podia fazer o seu trabalho se logado no sistema. E aí sempre apareceu aquela grande dúvida, olha, esse empregado está sujeito ao controle de jornada ou não. E eu costumo responder sempre que sem dúvida nenhuma. E eu digo sem dúvida nenhuma porque, veja, quando eu tenho um sistema que faz esse tipo de controle das atividades de trabalho, eu, sem dúvida nenhuma, tenho um controle muito maior sobre o meu empregado do que quando ele está lá no ambiente da minha empresa, bate o ponto e vai fazer suas funções. Então, o empregador ele tem que ficar atento a esse tipo de detalhe. Ou seja... É possível fazer o controle da jornada daquele funcionário de maneira efetiva? Se sim, ele vai ter que ficar atento e determinar que, de fato, aquele funcionário não extrapole a sua jornada contratual, seja ela de 8 horas ou de 6 horas diárias, de 36 ou de 44 horas semanais. Então, porque se isso acontecer, ele pode sim receber lá no futuro uma ação trabalhista e ser chamado a responder por conta dessa jornada. Por um outro lado, esse empregado também tem essa uh, responsabilidade de se manter uh, no trabalho, mas que não extrapole a sua jornada, seja por sua saúde, seja pela questão financeira do seu Perfeito. empregado. Perfeito.
2: Cara, tu, coment... tu citaste Eu... dois pontos Eu... aí que, que me chamou um pouquinho a atenção. O primeiro é a, a questão do controle, certo? A gente sabe que, principalmente as empresas de tecnologia, elas utilizam algumas ferramentas, Uh, para fazer registro de atividades. Então, o colaborador vai lá e diz, ah, eu fiz essa atividade, eu levei quatro horas, essa outra atividade eu levei duas. Então, querendo ou não, é um controle. Né? É, além disso, uh, muitas empresas já se utilizam de ponto eletrônico, né? que é o ponto onde eu posso... Uh, tem tem uma, algumas empresas, uh, tem uma até aqui em Florianópolis, que oferece esse tipo de serviço, que é, é eu bater meu ponto, mesmo eu estando de casa. Então, eu tenho uma senha e aquela senha serve como uma batida de ponto, porque garante que eu sou a pessoa que estou trabalhando. Uh, o segundo ponto que comentasse é sobre o acidente de trabalho, né? o risco que é os colaboradores estão tendo de estarem trabalhando suas jornadas é, sendo extrapoladas, e essa pessoa vira ter um acidente de trabalho. Quando ela está no seu ambiente de trabalho, o que, que é considerado esse risco de trabalho, esse, esse acidente de fato, se ele cair dentro de casa, quebrar uma perna, é considerado? Se ele estiver no período do, do entre 8 e 18 horas?
0: Bom, vamos lá. No, no primeiro ponto, quantas ferramentas utilizadas para controle de jornada? De fato, nós precisamos fazer uma distinção daquilo que é o ponto eletrônico ou não. O ponto eletrônico tem uma regulamentação toda específica a respeito dele exige para que seja considerado ponto eletrônico uma homologação do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, hoje extinto, e por um outro lado algumas outras ferramentas não. É, o pessoal da tecnologia está bastante acostumado com isso, salvo engano chamam de time sheet, né? E espero ter pronunciado hum. aqui da maneira correta. É, mas essas ferramentas de relatório, onde bate exatamente o ponto, o quão elas permitem que você faça o controle dessa jornada. Porque, veja, muitas vezes para determinados contratos eu tenho no tempo uma forma de quantificação daquilo que foi feito. O que eu quero dizer é que não necessariamente naquele relatório duas horas de trabalho signifiquem duas horas de relógio. E eu preciso conseguir fazer essa distinção quando eu falo de controle de jornada. Agora, é claro, se eu falo de uma ferramenta que efetivamente me diz quanto tempo aquele empregado passou desenvolvendo determinada funcionalidade, determinada ferramenta e não é um relatório que ele preenche e coloca a expectativa do tempo dele ali, daí sim eu tenho um efetivo controle de jornada. Eu não tenho um ponto eletrônico, mas eu tenho um controle de jornada que pode sim ser utilizado para eventual apuração de horas extras. Quando tu fala do ponto acidente de trabalho, e aqui eu vou até um pouquinho mais longe, Pascoal, eu vou falar também de doença ocupacional, de repente, para que a gente possa entender um pouquinho melhor o grande quadro. Quando eu falo de acidente de trabalho, eu tenho que pensar em nexo de causalidade. O que, que seria um nexo de causalidade? É o nexo que existe entre o acidente ocorrido e a função desempenhada. Então, veja, é claro que eu consigo falar em nexo causal quando eu tenho um motoqueiro que sofre um acidente de trânsito durante a sua jornada, porque ah, a própria função dele expõe ele aquele risco diário do trânsito, é claro que se ele me sofre um acidente de trânsito eu tenho um nexo causal entre o acidente e uh, o trabalho que ele exerce, em outras uh, questões eu não vou encontrar esse nexo de causalidade, mas daí por que, que eu digo que eu falo então junto com a doença ocupacional veja que lá no início da sua fala você falou sobre a importância da ergonomia no local de trabalho e nós sabemos muitas vezes, principalmente no tipo de atividade preponderantemente exercida no teletrabalho, que são trabalhos normalmente realizados em frente ao computador e se utilizando do computador. Isso leva o quê? a posturas inadequadas, movimentos repetitivos, que podem levar aquilo que nós conhecemos como a LER, a lesão de esforço repetido. Nesses casos, veja, a sua atividade exige que você fique naquela postura e que você faça movimentos repetidos e você tem uma doença que foi ocasionada exatamente por conta disso. Eu tenho o que, então? Eu tenho o um nexo causal entre a doença que você desenvolveu e o trabalho que você realiza. E eu acredito que aqui é muito mais importante do que quando nós falamos em acidente de trabalho, porque são situações que, na prática, nós vamos constatar com muito mais frequência. É muito mais frequente eu ver um teletrabalhador que desenvolve ler do que que quebrou a perna indo até a geladeira pegar um refrigerante. <risos> e aqui, é claro, Pascoal, nós temos que lembrar quando nós falamos de teletrabalho, nem todo mundo que faz o teletrabalho trabalha na frente de uma máquina desenvolvendo funcionalidades e softwares. Nós temos por exemplo, uma realidade mundial muito grande e nós sabemos disso, daquelas pessoas que simplesmente ficam digitando captcha o dia inteiro, né? Nós temos determinadas ferramentas que fazem buscas automáticas e tem lá alguém que é pago simplesmente para digitar aquelas letras do captcha que aparece. E essa pessoa ela ganha por captcha que ele digita. E daí então você imagina aquela pessoa que fica o dia inteiro digitando isso eu tenho, sem dúvida nenhuma, um trabalho repetitivo e eu tenho, é, muito provável, por conta, como nós falamos lá no início, de mobiliário inadequado, eu tenho posturas inadequadas. E é exatamente daí que nasce a importância de você fazer o quê? Você orientar o seu empregado. Então, hoje, as empresas que mais se utilizam do teletrabalho, é muito comum que elas desenvolvam verdadeiros manuais de ergonomia no local de trabalho, que exijam que seus empregados, e aqui nós temos até é, muitos sistemas que fazem isso, que interrompem o trabalho no meio da atividade e passam um vídeo com exercícios, alongamentos e assim por diante para o seu funcionário. Para evitar o quê? Que esse funcionário adoeça. E que ele adoeça, mais importante, que ele adoeça de uma doença ocupacional que levaria a responsabilidade civil desse Olha empregado. aí
2: a dica aí, viu? Olha ah, é. é, até, até assim, Ramon, o, a gente percebe que a, essas jornadas têm se estendido muito mais do que o normal, é, principalmente em grandes centros, onde a, a pessoa às vezes perdia até duas horas de, de seu tempo no trânsito, em deslocamento e tal. E essas pessoas hoje, elas estão começando suas atividades mais cedo, porque elas já estavam acordadas antes, né? Então, elas têm antecipado algumas reuniões, postergado outras reuniões e acabam que trabalham mais. E eu tenho percebido exatamente o que tu comentou, uh, é, existe algumas empresas que estão adaptando todo aquele seu programa de benefícios que elas prestavam para os colaboradores enquanto eles estavam dentro do, da empresa, né? Que era a, a, a massagem, a ginástica a laboral. laboral, isso. Então, todas essas atividades eram executadas dentro, dentro da empresa. E a gente já percebe que esse movimento já está se adaptando. Elas hoje estão fornecendo o que? Através do, do tele do, do formato telepresencial, estão oferecendo um psicólogo para conversar com a pessoa, para ela ver se ela não está se sentindo sozinha. Muitas estão fazendo, é, colocando tipo voucher para essas pessoas poderem fazer exercícios físicos dentro de casa através de aplicativos ou até mesmo de empresas contratadas dando aulas laborais através do, do, do computador. Enfim, eu vejo que está tendo esse movimento, mas eu não entendi que esse movimento também é muito atrelado à, à responsabilidade que o empregador tem perante ao, ao empregado, que é o que tu acabasse de comentar. Bacana isso aí.
1: Aproveitando a, a fala do Pascoal, Ramon, a gente tem falado até o momento aqui muito sobre os danos físicos, né? É, seja a lesão, alero, ou até a própria perna quebrada, ela mesmo não tem... Aprendia o tal do nexo causal mesmo, não tendo nexo causal, ele pode quebrar uma perna e buscar um refrigerante na geladeira, um exemplo, né? Mas a gente pouco falou aqui dos danos psíquicos, né? Psicológicos. É, e, e acredito que a falta de contato... Com, com as pessoas, a, ou a própria parada, né, para ir ao banheiro e conversar com um, conversar com outro, ou cafezinho, que é aquele momento criativo de troca de ideias, surgimento de novas ideias, deixam de existir e passam a ser simplesmente feitos entre é, a pessoa sozinha na sua casa, é, com a sua máquina e com outra pessoa do outro lado da tela. Então, esse comportamento também muda, né? E isso pode trazer algum prejuízo. Eu lembro que até a semana passada eu conversava com, com, com um desenvolvedor que me dizia assim: Olha, eu tenho um problema de insônia, então o que, que eu faço? Ao invés de acordar né, seis, sete horas da manhã para ir trabalhar, eu estou trabalhando de madrugada. De repente, eu perco o sono duas horas da manhã, eu levanto e vou fazer as minhas atividades, fico das duas às seis, sete da manhã e depois eu vou dormir e até que ponto isso pode ser prejudicial né? para a pessoa que está fazendo isso sabemos que é, mas até que ponto isso pode ser prejudicial para a própria organização porque futuramente isso também pode lhe trazer um prejuízo se não for bem alinhado entre ambas as partes então de que, de que maneira as pessoas, as empresas os empregadores podem é, se precaver, né, se prevenir diante de uma situação como essa porque a gente não tem como dizer ó, é, se tu trabalhar às duas horas da manhã não vai estar tá valendo, como isso poderia ficar mais claro, assim, mais bem resolvido?
0: É, eu acho que nós nunca sentimos tanta falta do convívio social quanto nesse momento. O, o momento de isolamento que a gente vive traz, sem dúvida nenhuma, impactos sensíveis, muito mais psicológicos, inclusive, do que físicos. E eu tiro até a, a própria classe da advocacia, Hoje, a OAB, através da caixa de assistência dos advogados, tem live de, de personal trainer, tem live com psicólogos para manter a mente e o corpo dos advogados ocupados para que, de fato, a gente não sofra ainda mais durante esse momento de isolamento social. Hoje, por exemplo, eu fiz audiência telepresencial e eu comentava com a juíza do caso e dizia, olha... Excelência, eu estou com saudade de estar na sala de audiência e brinquei com ela, brigando com vossa excelência. Porque quando nós fazemos a audiência pelo método telepresencial, a senhora é muito, muito benevolente conosco. <risos> e eu disse isso, e de fato é, porque as pessoas, inclusive por conta desse isolamento social, me parece que estão desenvolvendo uh, um, um certo carisma com as outras pessoas que têm as mesmas dificuldades na utilização das ferramentas para a realização de seus trabalhos. E isso nós percebemos no dia a dia, no exercício da minha profissão, por exemplo, de advogado, que nós não estávamos habituados à utilização dessas tecnologias. E eu tenho certeza que isso tem sido sentido por outras profissões também. Quando a gente fala uh, sobre o, o bem-estar físico e psicológico, sem dúvida nenhuma, eu estou falando de responsabilidade do empregador no ambiente de trabalho. Afinal, o, o artigo 157 da CLT fala que é responsabilidade da empresa cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. O que, que quer dizer com isso? Que tem que oferecer aos seus empregados um ambiente de trabalho seguro. E aqui, quando a gente fala sobre a obrigação de fornecer um ambiente de trabalho seguro sem dúvida nenhuma nós não estamos falando apenas do ponto de vista físico hoje nós temos e é uma realidade nos ambientes de trabalho a síndrome de burnout que é exatamente o esgotamento mental daquele empregado isso já é uma realidade há, há muito tempo nas organizações e eu acredito que o teletrabalho só faz acentuar o aparecimento desse tipo de síndrome faz com que nós sintamos muito mais do ponto de vista psicológico do que físico. Certo. E
2: aí, os empregadores são responsáveis por esse tipo de, de, de problema de saúde?
0: Quando, quando eles não adotam nenhum tipo de mecanismo, Pascoal, para fazer com que reduza o risco por conta da atividade... Porque, veja, se eu tenho um tipo de atividade que automaticamente me leva ao isolamento social e isso faz com que eu desenvolva problemas de relacionamento, problemas psicológicos, eu posso sim ter a responsabilização da empresa. É claro que daí aqui nós temos que fazer uma grande distinção, isso é importante. O momento de isolamento social que nós vivemos não está relacionado com a gestão da empresa. É um isolamento social compulsório, aonde tanto empregado quanto empregador foram levados a esse cenário. Então, eu também não posso responsabilizar a empresa por conta desse isolamento social nesse momento quando não houve nenhum tipo de ação da empresa para que isso ocorresse. E aí é que vem a importância da adaptação da empresa, porque não é porque ela não tomou nenhuma ação para que aquilo acontecesse, que ela não deve correr atrás do prejuízo e fazer criar mecanismos para que reduza o impacto disso em seu empregado.
2: É uma, é uma linha tênue, então, aí, que tem aí, tem um, uma, digamos que uma nuvem aí tornando o um negócio meio obscuro. Eu ia falar é exatamente eu, isso, eu, parece eu, que eu, tem
1: uma nuvem, uma penumbra que não deixa assim. É, é como se a gente tivesse que estar pisando em ovos para as devidas decisões, sem saber o que pode nos esperar lá é, na frente. Né? Não é a, claro,
0: dica, mas eu vou dizer. A dica, então,
2: é pecar pelo excesso, é fazer para evitar.
0: É fazer para evitar discussão. Oh. Eu vou dizer para vocês, quando nós falamos de dúvida, de penumbra, e eu uso um exemplo bastante recente. Uh, no final da semana passada, salvo engano, na quinta ou na sexta, houve uma decisão do ministro Gilmar Mendes quanto à aplicação da correção nas execuções trabalhistas, quanto à aplicação do IPCAE ou TR, que suspendeu, simplesmente suspendeu em todo o território nacional todas as execuções trabalhistas que versem sobre isso, ou seja, sobre qual índice de atualização monetária eu devo aplicar para fazer a correção dos débitos trabalhistas. Por que, que eu estou falando isso se não tem absolutamente nenhuma relação com o nosso tema de hoje? É apenas para ilustrar para vocês como quando falamos de decisões judiciais daquilo que é certo ou errado do ponto de vista legal, nós sempre Somos perseguidos constantemente por uma dúvida, uma dúvida porque se me perguntassem no início da semana passada, eu diria que nós aplicaríamos o ipCA aí, sem dúvida nenhuma final o TST já havia formado maioria a respeito do assunto até que vem a decisão do ministro Gilmar Mendes e muda aquilo que eu teria falado no início da semana passada. Uhum.
1: Ramon, uh, e essas questões assim, por exemplo, a gente falou de equipamento de trabalho, mas vamos por assim, é, o, o funcionário em casa está consumindo essa energia elétrica, né? Ele está consumindo, sei internet. lá, o, a internet né? e outras coisas, né? Talvez menos relevantes, mas no caso a energia elétrica, a internet e os equipamentos que a gente já citou aqui. Como o empregador deve tratar essa situação? Ele tem que é, incluir um valor a mais no salário para que ele possa suprir esses gastos que o colaborador está tendo? Isso incorpora o salário, não incorpora, não incorpora o salário? Como fica essa situação?
0: Vamos lá, né? Isso está, sem dúvida nenhuma, dentro da infraestrutura de trabalho exigida e necessária para que esse empregado possa exercer suas atividades. Aqui nós temos é um problema prático, né? De fato, como fazer essa divisão? Ou seja, o que que qual que é o gasto adicional que esse empregado teve ou não uh, na sua estrutura residencial para poder fazer esse teletrabalho? Porque se eu pego um empregado que não precisou, por exemplo, aumentar a banda da rede dele para que ele pudesse exercer esse trabalho, eu não tenho um efetivo prejuízo não tive um aumento de infraestrutura desse empregado para que ele pudesse realizar suas atividades. Agora, se eu imaginar que, para realizar esse teletrabalho, esse empregado precisou aumentar sua banda de internet ou precisou efetuar qualquer outro tipo de contratação, vamos imaginar aqui um empregado que não tivesse banda larga em sua residência e precisou contratar o serviço exclusivamente para fazer o seu teletrabalho. Sem dúvida nenhuma, aí entra naquilo que nós já falamos, que é a infraestrutura para a realização do trabalho. E aí, a medida provisória ela é bastante clara que cabe ao empregador custear essa despesa e que
2: isso não vai ser considerado salário. Perfeito. Então, aqui a gente tem um tem um parênteses. É, nesse momento que algumas pessoas estão obrigadas a estar em casa e as empresas também estão obrigadas a manter eles em casa, os recursos necessários, a empresa paga. Caso, uh, passe, Exatamente. Caso passe toda essa situação, ou antes mesmo dessa situação, a empresa tiver uma contratação e isso estiver formalizado que para ela trabalhar na minha empresa ela vai ter que ter a sua infraestrutura, é uma outra relação, porque aí ele vai ter que ter o seu computador, vai ter que ter a sua cadeira, vai ter que ter a sua internet para trabalhar comigo. E aí eu contrato ele nesses moldes. É correto falar isso ou estou equivocado? Vamos lá. Quando nós falamos
0: da contratação já no método do teletrabalho, eu não vou falar exatamente da aplicação das regras da, da medida provisória 927 e 931, Eu vou falar da aplicação do artigo 75 cinco seguintes lá da CLT. Lá também diz o seguinte, olha, se eu exijo desse empregado alguma infraestrutura para a realização do trabalho, eu também tenho sim que custear essa infraestrutura. Uhum. Então, sem dúvida nenhuma, é responsabilidade do empregador arcar com essas despesas. Legal. E, quando a gente,
2: e quando a gente fala assim, Ramon, que a empresa... Ela é responsável por algum daqueles problemas mentais que o cara pode ter, alguma dificuldade devido a esse estresse todo. O que, que isso representa na prática para o empregador? Ele vai ter que pagar para o funcionário que está em período de tratamento sem ele ficar encostado pelo INSS? É, é, é isso que acontece na prática?
0: Quando, na prática, eu tenho qualquer tipo de doença relacionada ao trabalho que leve à apuração da responsabilidade do empregador, primeiro, eu tenho o afastamento desse empregado, daí ele é afastado pela instituição previdenciária, eu falo aqui do INSS, e ele é afastado para gozo de auxílio-doença por acidente de trabalho. Veja, eu estou falando de doença, mas a doença para finalidade previdenciária ela é equiparada ao acidente do trabalho, para todas as finalidades legais. E depois disso, se houver a apuração e de fato a responsabilização desse empregador, ele pode ser responsabilizado desde o pagamento de todas as despesas médicos e hospitalares desse empregado, toda e qualquer despesa necessária para custear o tratamento dele. Essa empresa ela pode ser responsabilizada também se houver redução da capacidade desse empregado, porque a gente tem que imaginar aqui que, é, por vezes, esse empregado ele consegue fazer um tratamento e, e retoma a plenitude da sua capacidade física e psicológica e consegue retornar ao trabalho. Por vezes, isso não é possível. Por vezes, esse empregado, mesmo após o tratamento, ele, ele tem alguma redução de capacidade física e laboral. Quando isso acontece aqui, que é o, o grande temor das empresas essa empresa ela pode ser condenada a indenizar esse empregado por aquilo que ele perdeu de capacidade física. E daí, como é que é calculado isso? É calculado, então, um percentual de redução, digamos que, que você tinha 100% da sua plenitude física e psicológica ao entrar na empresa. Depois da doença, então, você tem só 70% da sua plenitude você decaiu em 30% da sua capacidade física e laboral. Então, o cálculo que é feito é eu pego esse percentual de redução, ou seja, os 30% e calculo até a idade da sua a idade para para a aposentadoria e condeno a empresa ao pagamento desses valores. E aqui nós estamos diante então de ações que podem Tomar valores realmente expressivos
2: Cara é um eu, Acho que foi uma Uma aula que pelo <risos> menos para <risos> mim cons Consegui ter Bastante clareza da, desse Novo normal e a CLT Acho que uh, Muitas empresas precisam fazer, Passar um pente fino E, e se readequarem para evitar Algum tipo de situação futura Uh, te agradeço pelo, pelo tempo aí que tu disponibilizou para estar tá explicando melhor. Pascoal, Ana,
0: eu é que agradeço o convite. Confesso que quando recebi o convite, já falei isso para vocês, fiquei um pouco preocupado preocupado porque é, disse para vocês durante esse podcast que eu, enquanto advogado, e acredito que essa é uma realidade de boa parte dos meus colegas de profissão, ainda estamos nos adequando a essas tecnologias e esse podcast dessa noite não deixa de ser isso, oh, para mim é tá? uma adequação de tecnologia e vem a minha preocupação, a minha ansiedade em participar <risos> uh, desse programa com vocês, mas foi muito legal, eu acredito que muito produtivo, é claro que muitas vezes nós temos um cuidado para não sermos extremamente técnicos quando falamos, mas não conseguimos, é da nossa profissão, a, a tecnicidade faz parte da nossa fala, mas a gente tenta se aproximar o máximo possível da realidade. Eu queria dizer que tudo que nós vivemos hoje é, de fato, não só a pandemia, mas a, a realidade do mercado de trabalho que nós vivenciamos hoje com o teletrabalho, como eu disse antes mesmo da pandemia, já era uma realidade em muitas áreas, ela vem junto com o avanço da nossa sociedade. Eu, eu costumo sempre brincar quando dou aula a outros advogados, e dei aula muito de processo judicial eletrônico para advogados, e eu dizia, olha, a tecnologia ela impactou de maneira significativa nas nossas vidas, principalmente nos últimos anos. Primeiro, nós mudamos a maneira como nós nos comunicamos, depois nós passamos a mudar a maneira como trabalhávamos e o processo judicial eletrônico era exatamente isso. E há algum tempo já que nós mudamos a nossa forma de relacionamento social por conta da tecnologia. E o que nós vivemos hoje, eu acredito que só faz demonstrar com uma clareza muito grande essa realidade que nós já vivíamos há tempo. Porque há muito tempo já que era comum que eu tivesse numa mesa de jantar e eu estivesse no WhatsApp ou em qualquer outra rede social, ao invés de conversar com quem estava ali presente. Uhum. E hoje, quando nós somos obrigados a isso, nós percebemos o impacto disso nas nossas vidas e nos faz refletir bastante. E por que, que eu digo isso? Porque, enquanto estudioso do direito, nós percebemos que o direito sempre tem uma grande missão e um grande desafio, que é acompanhar essa evolução da sociedade porque as normas jurídicas elas fazem exatamente isso, elas acompanham a evolução para que nós possamos regulamentar essa nova realidade do mundo. e é por isso que quando nós falamos de um tema tão novo e tão importante, nós ainda temos muitas dúvidas, não porque ninguém na nossa área, na área do direito saiba exatamente o que está acontecendo ou não, mas é porque nós ainda estamos nos adequando a essa nova sociedade, para que possamos enfrentar e as normas que nós vemos hoje em dia, medida provisória 927 939, 936 dentre tantas outras medidas elas mostram exatamente essa realidade, é o direito tentando se adequar a nova realidade, só que a nossa realidade ela acontece de uma maneira muito rápida é, é assustador a velocidade com que as mudanças acontecem nos dias de hoje, então Queria dizer aqui para vocês, mais uma vez, que, de fato, a missão e, de repente, o grande desafio das empresas de hoje em dia é conseguir se adequar a essa realidade no tempo em que é exigido atualmente da, dos gestores, das empresas e de todas as organizações em
2: geral. Cara, então, muito obrigado, Ramon, obrigado pelo teu tempo e esperamos que todas essa, essas questões realmente não venham a ter impactos negativos e sim que as empresas e os colaboradores se utilizem disso como uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de melhorar seu trabalho, suas relações e que cada um se sinta confortável da forma que que achar melhor, se é em casa ou se é na empresa. Que sim, existe existem a, 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 alguns pontos a serem discutidos e a serem discutidos reformatados pelas organizações para que não tenha nenhum prejuízo aí para nenhuma das relações. Obrigadão mais uma vez, Ramon, Valeu, é, Ramon, e ficamos à disposição para quando quiser participar novamente. Obrigado, cara. Obrigado.
1: Ramon, Valeu, brigadão, foi um Valeu, prazer é, enorme, né? viu? Obrigado, um abraço e ajudou bastante. Obrigada, beijo. Valeu,
2: Valeu.
0: Um abraço.
1: Um abraço. Valeu.